0: concerte eh, não teria como começar de outro jeito, a não ser fazendo uma homenagem ao nosso eterno Framworts, né? Que cara que parecia imortal e que tô... Deixou deixou a gente aí ontem, de uma forma meio inesperada, apesar dos 80 anos, né? Era um cara que tava super fortão ali na bateria dos Stones e tal. Então, é só deixar aqui nossa homenagem para ele. Essa é uma foto que eu fiz no show deles, na última passagem aqui em São Paulo, em 2016. E é uma foto que, assim, para mim tem uma simbologia muito forte, porque batera é esse negócio que fica lá no fundo do do, do palco, né? e nem sempre os fotógrafos se preocupam com ele. E mesmo o Mick Jagger vindo na minha direção aí, eu fiz questão de fotografar. O seu reloginho lá, então, que o Sr. Charlie Watts siga em paz aí. E muito obrigado pela oportunidade de eu ter feito essa foto, né? Bom, gente, o Foto em Concert é um programa que a gente une fotógrafos, músicos, é, artistas, fãs, né? Com o intuito da gente conversar sobre os bastidores, sobre coisas que nem todo mundo vê, só quem está ali trabalhando, né? E, ou seja, em cima do palco, ou seja, no pit ou em qualquer lugar, no backstage. E no programa de hoje a gente vai conversar com a Fernanda Lira, baixista e vocalista da banda Cripta, e com o Marcelo Fim, fotógrafo, fotojornalista, aí que cobre shows, entre outros segmentos. Né? Então, boa noite, pessoal.
1: Boa noite, gente. Obrigada noite, aí, pelo convite.
0: Pô, a gente que agradece você ter aceitado participar aí do nosso programa, um programa tão novinho, apesar da gente não ser tão novinho, o programa tá no episódio número dois, né, e, e Marcelo Fim também, boa noite, Fim.
2: Boa noite, beleza, mano. Oi, beleza. Fernanda,
0: tudo bem? Oi. Saudade oi. Saudade de encontrar meus brothers na beira do campo, na, nos pits da vida, né. É só virtual agora. É só virtual, mas está voltando, né? A gente, daqui a pouco a gente está de volta aí, eu não vejo a hora. E até para falar disso, eu, eu queria saber da Fernanda, né? Fala um pouco da, da banda, né? É, assim, a, a banda cripta, ela veio um pouquinho antes de você sair da nervosa, mas ela se concretizou mesmo efetivamente no meio da pandemia, né? Então conta para gente aí como que. Como que está sendo essa experiência sua, essa ansiedade que você deve tá estar?
1: De... De <risos> ansiedade de em todos os sentidos, né? Inclusive patológica. Eu me descobri uma pessoa ansiosa, gente, na, na... um pouquinho antes da pandemia. Não sabia né, que eu tinha ansiedade. Agora sei, tenho diagnóstico de ansiedade, né? Então, além da ansiedade de querer voltar no palco, ainda tem a ansiedade, a ansiedade mesmo, né? Mas, enfim, sim, a cripta... Ela nasceu como um projeto paralelo, né, ali, bem antes de eu sair da Nervosa, quase, quase um ano antes, né, ela nasceu ali por volta de maio, junho de 2019, é, com a intenção de ser um projeto paralelo mesmo, né, porque, pô, a Nervosa era a minha vida, né, então a ideia era, claro, tudo que eu faço, eu faço com bastante intensidade, então a ideia era, eventualmente, né, entre os compromissos da Nervosa, fazer alguma coisa com a cripta ali e tal, mas, né, aconteceu tudo que aconteceu, eu tive que, que sair, enfim, decidi, né, sair da banda, e foi confortante, assim, reconfortante ter a cripta ali já, né, porque eu acho que se eu, pô, eu fiquei mal quando eu saí da Nervosa, fiquei triste pra caramba, né, então se eu tivesse, acho que começar realmente do zero, zero, de tipo, porra, porque a cripta pelo menos tinha nome, tinha logo, né, a gente já tinha no 75% dos membros ali já tinha já tinha começado a escrever né música e tal mas se eu tivesse que ter começado do zero zero ainda no meio de uma pandemia eu não sei eu acho que até agora eu não teria voltado aí ativa, sinceramente sabe então foi ótimo ter, ter a cripta que era um projeto paralelo que naturalmente se transformou no meu projeto é, principal na minha banda principal né foi ótimo, mas foi um período de muito, muito assim, teve desafio pra caramba, ainda tem qualquer pessoa que tem qualquer relação com a arte foi profundamente né, afetada aí pela pandemia isso é indiscutível então atrapalhou muito no processo por exemplo, não muito mas atrapalhou no lance de porra, a gente precisava gravar o disco então tem que fazer um ultra planejamento sabe, para que isso acontecesse de uma maneira super segura, tal, no meio de uma pandemia. É, os planos têm que ser uma coisa muito maleável, né? Por exemplo, a gente tem um monte de plano para o Brasil, por exemplo, muito. Tours marcadas, assim, só que não tem data, né? Tá aí, é. quando melhorar, vai. A gente... Né? Então, é... É que a gente
0: tem a gente tem plano para o Brasil mas o nosso presidente não tem né então fica muito é. difícil a gente se programar porque fica
1: complicado como
0: que é? né? é? eu estou aqui um ano e meio tentando sair para trabalhar né mas eu não consigo mas tudo bem a gente ex vai se virando ex improvisando né? ex
1: Acontece. exatamente então foi toda uma maneira né de de reaprender a lidar né até por exemplo o lance das redes sociais e lance de de YouTube, né, e tal, era uma coisa que eu não era tão ligada, mas assim, meu, era meu único canal com os fãs da banda ali, os apoiadores e tal, então a gente teve que, pô, criar muito conteúdo e tal, sabe, então a gente teve que reaprender a, a, a fazer arte e divulgar arte aí nesse período da pandemia, então teve, teve isso, porra. Primeira vez na minha vida, né? Até com as minhas bandas assim, antes da Nervosa, que não era uma coisa tão profissional assim, cara. A primeira vez na minha vida que eu lancei um disco que eu não toquei um show. Eu tô tipo sentada, lancei o disco e tô sentado em casa. Tipo, isso nunca aconteceu na minha vida. Então, é, é um misto de sensações muito loucas, assim, é. É, chegou a ser angustiante, assim, de lançar o disco e, caralho, eu não posso fazer nada, além de ficar gravando uns playthroughs aqui ali, fazer umas lives, sabe? Então, muito louco, foi desafiador nesse, nesse sentido, porém, é, uma das coisas, abre aspas, né, eu acho até meio respeitoso falar que teve uma coisa boa no meio de tanta desgraça que a gente tem passado aí, mas eu acho que uma das coisas que foi interessante foi que... Ai, gente, é que eu tô comendo uma amenda defumada, tá muito boa, não consigo parar de comer. Foi que, finalmente, eu compus um disco com calma, né? Porque quando começou esse lance da pandemia, eu saquei que ia demorar um tempo, né? Eu falei, não, tá fudendo isso aí, vai levar um tempo. Não imaginava que ia ser tanto, acho que ninguém imaginava, né? Não. Mas eu sabia que ia levar um tempo. E eu pensei, porra, vou finalmente... Escrever um disco em paz, né? Porque com a Nervosa, a gente tinha um ritmo de show muito louco, assim, né? Então a gente compunha entre as tours e muito sob pressão, muito rápido e tal. Então com a cripta, porra, eu vejo a cripta como um livro em branco, assim, né? Que eu posso fazer qualquer coisa. Eu falei, pô, uma das coisas que eu quero fazer é escrever um disco com bastante calma. Então a gente não tinha que provar nada pra ninguém, não tinha que fazer nada. A gente falou, meu, vamos usar o tempo pra. Escrever um disco com calma para a gente ter certeza que a gente está entregando o melhor material possível. E é isso que a gente fez. Né? É, o
0: fato de você ter, é, digamos, trocado de banda nesse momento de pandemia. Quando, você, é, quando começou a pandemia em março de 2019, a cripta já tinha a música, já tinha alguma coisa além de você e da Luana... Porque, porque pelo que eu sei, vocês duas resolveram montar esse projeto paralelo, mas ainda não tinha uma banda, né? Vocês estavam, vocês começaram a construir um projeto e, e conta para gente como que foi esse momento que você de repente chegou e falou: "Puta, não tenho mais a nervosa, eu tenho uma banda, um projeto paralelo em fase de projeto ainda. Como que você se virou aí para chegar no que vocês chegaram, que a gente vai falar daqui a pouco?"
1: Ah, foi, puta, foi um processo muito orgânico, assim, natural, porque assim, acabou, só tenho esse, então vamos focar nesse, né, foi meio que assim, então naturalmente eu acabei dedicando todas as minhas energias e toda a minha experiência, todo o meu tempo, todo o meu foco ali, o que foi ótimo, foi até terapêutico, assim, para mim, é... e foi, assim, foi, foi bom no sentido de que, puta, que bom que tinha algo, né, que se eu tivesse começado do zero ia ser muito complicado, então, a gente já tinha, na verdade, quando, quando eu tava para sair da, da Nervosa ali, a banda, que nem eu falei, já tinha nome, já tinha logo, a gente já tinha uma, uma música ou outra pronta e tal, a gente já tinha a, a primeira das duas guitarristas, né? A gente já tinha algumas coisas compostas, bastante coisas, até pelo menos cruas ali, compostas, mas a gente não tinha a pressa, né? A gente tava compondo, porque tipo, meu, vamos compor, e tava empolgada, né? Um ambiente de... de de trabalho novo, um outro gênero, traz aquela motivação, né? Então, naturalmente, as coisas acabaram fluindo bacana ali, mas, mas quando eu saí da Nervosa, ainda estava... A gente não tinha nem a pretensão, na verdade, de anunciar a banda tão cedo, né? A, a ideia era, estando na Nervosa, anunciar quando a gente estivesse próximo de lançar um disco, alguma coisa assim. Mas a gente acabou anunciando tanto tempo antes, assim, de gravar o disco, exatamente uhum. porque... É, as pessoas ficaram desesperadas, né? Tipo, a gente anunciou que saiu da nervosa, todo mundo fudeu, cadê? Vamos continuar fazendo música? Como que tá? Então a gente decidiu, deu um tempinho ali para organizar, né? A gente estava acertando já com a, com a segunda guitarrista, estava para fechar o time e tal. Então a gente acelerou algumas coisas só para meio que tranquilizar a galera. Tipo, ó, tá aqui, mas vai demorar para sair os negócios, segura a Priquita aí que vai demorar. Né? então essa foi a, a, a ideia, né, a gente apressou um pouco ali para apresentar ao público, e foi desafiador, né, manter o público engajado, mesmo faltando super tempo ainda a gente gravar, mas a gente conseguiu e fizemos com calma, a gente não, a gente sabe que as pessoas estavam ansiosas, empolgadas, mas a gente falou, cara, não vamos fazer nada sob pressão, porque essa não era a ideia, e a gente tomou, a gente ficou oito meses fazendo a pré-produção do disco, sabe, acertando detalhe e tal, e aí fomos gravar lá, quase um ano depois de eu sair da Nervosa, né? Mas é isso.
0: Você lembra, Fim, é, quando chegou pra gente no grupo de imprensa que a Fernanda e a Luana tinham saído da Nervosa? Você lembra o Aue que foi? Aquela ah, imagina. O, 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 o grupo de imprensa, ele burbulhava, né, cara? Começou assim, é. a chegar a notícia, de tudo era lá.
2: Foi, foi foi assim, pelo menos para mim, eu acho que foi bem surpreendente, eu não, não sabia de como como tava, é, a banda em si. Eu gost, já gosto, não vou mentir que continuo gostando da banda, independente. Claro. Da de Fernanda é, e, e a cripta é mais uma coisa. É, quando tem separação de gente boa em banda assim, é, o, o bom pro fã é que vai rolar mais coisa boa, né? Em dobro. É. E, e aí eu lembro que, que também a discussão maior assim, era muito por causa do, do, dos comentários machistas, né? para variar, é, nesse meio é machista pra cacete, assim. E, e se falava muita bobagem, e, e isso virou uma discussão até dentro do próprio grupo e no, em outros grupos que eu participava também. E, mas foi um foi um alvoroço, né, dessa... Essa, essa notícia no, no, naquela época.
1: É, assim, para as pessoas próximas a mim, não era uma novidade, né? Até porque eu vinha sofrendo, a primeira vez que passou isso na minha cabeça, eu falei, pelo amor de Deus, saia da minha cabeça essa ideia, me, me assustou, me aterrorizou. né Então era um processo que já vinha, assim, né? Eu já vinha, eu tava tendo dificuldade de tomar a decisão. E nisso a pandemia ajudou, inclusive, porque a gente tinha várias coisas marcadas com a nervosa, né? Inclusive o próprio Wacken, é, mas eu, eu... A nervosa é a minha paixão, né? Eu construí a banda ali, meu, do zero, eu lembro, de fazendo as primeiras coisas ali, então, é, era a minha banda do, do coração, e a última coisa que eu queria fazer era sair de uma forma desonesta ou que prejudicasse o meu próprio legado, sabe? De tipo, puta, ela saiu faltando não sei quantos dias pra tour, fudeu pra precachar tá outras eu nunca ia conseguir sair assim. E nesse ponto, a pandemia veio para me ajudar a me decidir, porque eu já tava postergando essa decisão, né? Então, veio para ajudar a decidir de tipo, não tem mais o que fazer, não há mais compromissos. E aí, vai tomar a decisão. <risos> foi meio assim, né? Então, não foi uma surpresa para ninguém ao meu redor, mas eu imagino que para as pessoas no geral foi é, uma surpresa, sim, porque eu fiz questão, né, a gente sempre foi muito profissional, né, mas eu, falando de mim, né, é claro, é, eu fiz questão de não demonstrar, né, eu fiz questão de não, não, porque o público não tem nada a ver, o público vai lá no show é, para curtir, para apoiar, para se divertir, para esquecer dos problemas, eu não vou ficar fazendo ceninha, ou não vou ficar criando coisa, primeiro que não é do meu, do meu feitio, não é da minha índole fazer esse tipo de coisa, né, é, eu sou uma pessoa muito honesta, assim. Então, eu fiz questão de não, não, não deixar transparecer porque ninguém tem nada a ver com isso, sabe? Deixa, deixa as pessoas curtirem a magia da banda, sabe? Então, eu entendo que foi um choque, porque, assim, para nós dentro da banda não foi um choque, porque, assim, nós três já sabíamos que que do jeito que estava não estava rolando, né? Não não estava rolando. Então, nós três já estava meio tipo puta. Tá foda, mas precisava de alguém para ter o é. pulhão ali para tipo resolver a parada, né? Eu falei, e beleza, beleza. Mano, deixa, eu vou lá, passo, quase morri, né? O um processo, né? Emocionalmente, eu achava que eu não ia conseguir passar sobre, por isso, mas deu tudo certo. A maior é. prova de que era o correto a se fazer e eu me orgulho muito de ter tido essa, essa coragem de ter tomado essa decisão, porque hoje tá aí, é nervosa feliz, a é gente feliz mais mina né, é, vivendo do seu balbo, sonho, né? é isso aí.
0: E, e a Nervosa, ela foi sempre aquela formação, Sim. ou teve, você foi fundadora da banda, a prica também, a Luana também, ou como que foi, assim?
1: Não, só não. Só uma
0: ideia, assim, de...
1: A, a Nervosa, ela foi formada como um projeto ali, né, é, pela prica e pela Fernanda Terra, que é uma batalha que era até do hardcore, né, é bem famosa aí na, na cena, né, ela tocava na que tocou, nas antigas, naquele Food for Life tal, tocou em, em várias coisas, e elas duas formaram a, a banda ali em meados de 2010 e tal, e aí elas estavam procurando uma vocalista e uma baixista, e eu era uma vocalista e uma baixista, estava procurando uma batera e uma, e uma guitarrista, né, e, e aí a gente juntou forças, e a partir dali, a banda foi fundada em 2010, mas a partir de quando eu entrei ali, até por causa de... Eu trouxe bastante know-how, porque eu já tinha outras bandas. Eu, eu trabalhava na dentro do, do meio da imprensa, né? Dentro do metal, eu, tive esse, então eu conhecia muita gente, conhecia como funcionava, várias coisas, assim. Então eu trouxe muito, muito know-how, muito caminho, assim. E a partir daí que a gente realmente se firmou como banda mesmo, assim, né? De, tipo, gravar, fazer show foto, promo, toda essa, essa questão de banda, mexer no logo, é, enfim, fazer tudo isso. Né? Profissionalismo é, não, de banda que falta muito. Como né? banda mesmo, como banda. É. Porque era, era, mais, era um projeto, né? assim é, Tinha passado algumas outras meninas, mas não tinha conseguido né, firmar ali, nem tinha feito apresentação, nem nada do tipo. Então, foi, foi assim, né? E aí... Sim. Ficou, ficou, fica, ficamos nós e mais uma guitarrista Que era de Curitiba E ela acabou saindo E aí depois disso Deu um tempo, a Fernanda da Terra saiu Entrou a Pichu na batera Pichu Ferraz na batera E aí ficou mais um tempo, saiu E aí entrou a Luana A Luana entrou na banda 2017 Ou foi final de 2016 ah. Ou começo de 2017, alguma coisa assim E aí ela ficou esse período aí Mas a, a a minha afinidade com a Luana foi crescendo muito forte, assim, né? É, a ponto é... de a gente se sentir confortável de ter um projeto paralelo junto.
0: é engraçado, né? Como dentro da banda rola mesmo, assim, né? Quem vê de fora, eu te digo porque eu tive banda, fiquei 12, 13 anos na estrada, aí não era uma banda profissional, mas era uma banda que rolava, a gente tocava na noite e tal, gravamos. E, pô. Dentro da banda rolam umas divisões, assim, né, de tipo, pô, dá a impressão que você sempre vai contar com um cara, mas não vai contar com o outro na hora de tomar uma decisão, né? Isso é. até foi uma coisa que a Lu Brandão uma vez contou isso pra mim, a mãe do Branco Melo, que ela produziu uns shows nossos, né? E um dia ela falou para mim, ela falou, cara, você não acredita, mas os Titãs são várias duplas, não são oito caras. Eu falei, como assim? Ela falou, é. são várias duplas. Tem, eles andam em duplas e não, não é que todo mundo sai junto, não se divertem junto. Tem dois caras que vão preferem isso, dois que preferem aquilo. E é engraçado como as bandas, sem é, mesmo, né? Esse negócio de você ter mais afinidade com um músico do que com o outro, e em cima do palco você rebenta, né, cara? Você vai lá. E... É,
1: eu acho que é, é normal na vida. A gente sempre tem, vezes, é. na família a gente tem gente que se afiniza mais, no trabalho é, é normal assim. Eu e a Pri, que a gente sempre foi uma unidade, assim, né, a gente, a gente sempre trabalhou bem juntas, assim, no final a gente já estava bastante desgastada ali, mas é, é, sempre foi a gente ali, né, juntas, e aí a Luana entrou e, não sei, naturalmente a gente foi se afinizando pra caramba, assim, né, e, e é isso, sempre a gente vai ser, acho que tem que ter o clima de amizade ali na banda e uhum. tal, mas é normal você, se afinizar um pouco mais, ter mais intimidade com, com uma pessoa ou outra. A Luana continua sendo, assim, minha... Amo a Tainá, tem a Sônia também, mas a Luana continua sendo meu meu mozão. Não tem jeito.
0: A fotografia também, né, Fim? A gente tem essas coisas de mais afinidade é, é, acho que é normal, mais afinidade. Né?
2: É, é, é normal. É do lance da convivência, da, da, é. da afinidade de, de ideias, de... Várias coisas, né? Comportamento, Bate ideologia. o santo, né?
0: né? Bate o santo, exatamente. É. E, e, Fernanda, me fala uma coisa. A Nervosa, você teve outras bandas antes, mas a Nervosa foi a sua banda, né? Aquela que te botou no mundo. Você já trabalhava profissionalmente com banda antes da Nervosa? Ou foi ela a banda que... Falou assim: não, agora você vai viver da música e vai pra estrada. Vai é, não, é a
1: Nervosa com certeza, porque foi planejado. Assim, eu planejei, hum. né? Eu botei todas as minhas fichas na Nervosa e falei: eu vou fazer desse projeto virar um bagulho monstro. Assim, é, é, tava super obstinada, assim, né? A, pra fazer isso. Porque eu tinha, eu tinha uma outra banda que teve até um sucessozinho, assim e tal, local. E, puta, eu fui chutada da banda, foi horrível, assim, eu fiquei traumatizada, Eu já, fui já tinha outro baixista, é, já ensaiando, foi péssimo, assim, eu me senti muito mal, e aí depois que passou a fase de pré, veio a coisa tipo, não, mano, eu vou voltar pra cena, e aí eu usei todo o meu know-how é, na nervosa mesmo, apliquei tudo que eu sabia ali. Agora, antes da nervosa profissionalmente que eu fazia no metal mesmo, era a questão da imprensa mesmo. Que eu, esse é um dos motivos pelos quais, porque a gente tá. A gente ainda está tendo muito lance de entrevista, né? E a gente delega uhum. para que todo mundo faça bastante. E aí eu falei, não, essa eu quero fazer exatamente porque, porque eu tenho esse passado aí na, na, na imprensa, já tirei muita foto de show também. É então mesmo? eu falei, de repente, é. é. Aí, Olha que de repente... revelações, hein? É, então, porque... Cadê? Queremos
0: eu... ver uma exposição da Fernanda Lira, hein?
1: Fiz, putz, mas é que, né, eu não manjava tanto, assim, né? A gente pode conversar, estender isso um pouquinho mais. Mas o lance é que, assim, eu fiz jornalismo, né? Quer dizer, tranquei no terceiro ano, porque eu fiquei revoltado, mas eu fazia na Casper lá. E aí, mas eu fiz por causa que eu comecei a trampar nesses lances do metal, assim, entrevistei muita banda... Fiz muita resenha de show, fiz muita foto de show, é, em tudo e... de qualquer lugar que você imaginar. Briplash, Rock Brigade, Road Crew, é. É, pra UOL, né? tive um programa de rádio na Wall. Oh, então, bacana. fiz tudo, tudo que você imaginar. Fiz locução, já apresentei programa de TV, tudo no metal. Mas teve, tive essa fase foto, assim, eu amava. Eu achava que eu ia ser foto assim, eu amava acabei indo para outro lado assim mas eu tenho o uhum. meu passado principal assim antes da nervosa e que durou até boa parte da nervosa ali eu ainda tava fazendo muito trampo é, dentro do metal para para a imprensa né até, até sei lá até uns quatro anos de nervosa ali eu acho que eu ainda tava fazendo eu tava apresentando o heavy Nation, o programa de heavy metal lá na UOL e cobria uhum. show pelo heavy Nation também tirava foto enfim então era, era o que eu fazia aí, antes da Mas... de... E aí eu abdiquei de tudo isso para poder focar na banda.
0: É, porque é foda, né? Eu lembro que quando eu comecei a fotografar, alguns amigos falaram assim, porra, e a banda? Eu falei, velho, não dá. A fotografia e a música, eles são muito parecidos. Se eu for me dedicar a duas artes, vai, digamos assim, eu trato a fotografia com arte, não dá, cara. Você fica louco, Entendeu? Então, é tem uma hora que você tem que escolher mesmo. E aí, puta, eu acho que é bacana quem escolhe um lado, é bacana quem escolhe o outro. Né?
1: E, é, fala pelo menos um, A...
0: e fala pelo menos A... um show que você fotografou, assim que agora eu fiquei curiosíssimo.
1: Assim. Nossa, é que foram muitos. Assim. É, Antes mas fala de... alguns,
0: o que você mais gostou, é, o que mais deu repercussão.
1: Antes de, de fazer profissionalmente, de ficar no pitch ali e tal... Eu pegava umas camerinhas ali e tentava da, da própria grade, eu pegava a grade do show, assim, e, uhum. e tirava foto, né, e você postou essa foto, você logo no começo teve aquela foto ali do Charlie Watts, me lembrou uma foto do Neil Perch que eu tenho, do Nossa. Rush, né, Nossa. que você eu peguei a grade, do na... grade do Rush, peguei a grade do Rush, dormi na fila, Loki, né, eu era Loki. E aí dormi na, na fila, peguei a grade no meio, assim, aí consegui tirar umas, umas fotos massas assim do Gary Lee. Eu até, até, na hora que apareceu, que eu lembrei disso, falei: não, acho que eu vou postar uma dessas fotos assim, foto no Instagram. Né? Mas aí se eu, eu soubesse tirei...
0: se eu soubesse que você tinha feito foto de show, porque pelo que eu li da, da sua biografia, eu vi que você tinha estudado jornalismo, que você tinha trabalhado com um alguns sites de metal. Mas como assim, eu, eu não sei quando foi isso, mas eu já fotografo show faz um tempo. Né? E eu não me lembro de ter encontrado você em algum pitch, em algum show. Tal. Então, eu imaginei que você estivesse só na parte de texto. Se eu soubesse, eu tinha pedido para você mandar uma seleção de fotos pra gente passar. Puta, eu devia é ter essa...
1: mandado. Devia, Mas eu, vou, eu vou postar e marcar vocês depois. Mas tem, tem vários, assim. Eu fiquei um tempão, assim. Fiquei um, um bom tempo... Fazendo essa, esse lance de cobertura de show assim, mas eu não, não era tão profissional, eu não tinha nem tanto equipamento assim. Eu fazia o que dava e, e é isso aí. Eu cobri, fiz cobertura para o wall fiz cobertura, várias coberturas para o fiz para a Rock Brigade. Uma coisa ou outra minha saiu na Road Crew. Mas, puta, é que foram muitos, assim, é que chegou uma época, principalmente na época do, do Heavy Nation, que era o programa de áudio que tinha na Wall que tinha o blog também, puta, é que toda semana tinha show. Então eu fiz muito, muito, assim, agora só... qual me marcou mais, sei lá, que eu tirei, Não, já... tirei muita foto. Você
0: já falou Puda. do Rush aí, né? Cê... <risos> Meu Tem bem, um que fui, foi muito legal. Eu fui nesse show, eu fui no show do Rush, mas pra assistir, né? Não fui, aquele Sim. show que demorou Sim. três horas e pouco. Mano. E
1: maravilhoso, foi maravilhoso. Tem uma história que eu lembrei que é muito interessante, que é. Teve. Eu consegui o, o passe pelo IPLESH para fotografar o Iron Maiden no Rio, uhum. né? Faz um tempo atrás. E aí eu falei, puta do caralho, tal, só que não tinha, deu algum pau lá que não tinha como acessar o pit. E aí eu peguei a grade do show. E essa grade do show foi bem aquele show do Iron Maiden no, no HSBC Arena, que caiu a porra da grade, que explodiu a grade. Eu fui quase Nossa. parar embaixo do palco, eu pedindo pro Steve Harris, assim, com a na mão no, numa mão e na outra, tipo, para o show, para o show. Nossa. Então essa é uma das várias histórias. Eu tenho é. fotos do Steve Harris nesse dia e tal, mas tudo meio cagada porque eu tava no meio, mas dentro do pit meu é, tem muito show Eu não consigo nem nem mas você lembrar você fazia
0: você fazia mais a linha de metal era mais a metal, de metal só metal, metal
1: né? só metal é que,
0: é que eu não sou o maior fotógrafo de show de metal né eu vou também eu faço alguns mas eu faço tudo né eu faço do não ódio, eu fazia só metal é, funk <risos> faço o que tiver então metal é, é e apre, você
2: surpreende quando é fora do rock and roll né
0: é e, então, e, e, enfim vamos falar um pouquinho aí da foto que você fez da Fernanda, cara eu não sei se ela sabe oh! que a sua foto que a foto teve numa exposição em 2019 um pouquinho antes da pandemia
1: que legal, deixa que eu ver, dependendo da foto novo. eu lembro quem que fez? o Marcelo? você que fez, é. Marcelo?
2: é, no último ah, ano, eu foi, postei foi, essa foto, foi. inclusive essa aqui, ó também.
1: ai, Tem que linda aqui. Foi do show do Sesc, isso aí, não foi? Foi o do Sesc?
2: É, foi no, no Cool Metal Festival no, no Carioca, no Carioca
1: ah, né? Ah, é. sim, sim, sim. É porque eu lembro que é do Sesc, que eu tava com essa mesma camiseta aí. E tinha umas fotos assim também, bem vermelha. Puta, que pariu, que fotão da na... porra! <risos> que saudade de fazer uma careta no palco, meu Deus é. do céu.
2: É, isso, isso inclusive foi uma das coisas que, que eu mais reparei quando eu, quando eu conheci o... A banda, né, quando eu conheci a Nervosa, foi uma das coisas que eu mais reparei era da sua, é, da sua performance de palco, que parece que se transforma, né? E eu falei, pô, fotografar essa banda um dia, cara, porque é animal, né? Ah, o Nossa, som... Muito ah, boa
1: essa
2: é, e, e, e sempre me... Eu conheci quando, quando eu vi um show de vocês no, no Obscene, Obscene Extreme Festival, eu vi um uhum. vídeo, eu falei, puta que pariu, que legal isso aqui, né? E, e aí eu fiquei parando, né? O fotógrafo reparando esses detalhes, eu reparava muito no, 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 suas, é, na sua face, né? No, nas caras e bocas que você fazia cantando. Eu falei, porra, isso aí rende, hein? Isso aí rende <risos> pra fotografia. E yeah. eu ia... Deu fazer um show e teve esse daí, que foi o, o Metal Festival... Eu... E eu, eu fotografei e fiz uma sequência grande aí para poder chegar nessa foto aí. É, a que, a que eu mais gostei foi essa que, inclusive, eu mandei para a exposição anual que a gente tem na, na, na associação. Que legal. E ela entrou na, na exposição e ficou num, exposta junto com outras 100 fotos. E tem foto minha e do Frata, né, Frata? No mesmo é. lugar. É uma foto pois da é. Maria do Frata.
0: Aliás, e... eu, o Levi, se o levi pudesse subir essa foto que eu mandei para ele aí, ela, ela ia entrar depois da tua explicação, mas já que você tocou no assunto dela, eu mandei para é. ele ver a, a forma que a foto ficou exposta no, no Conjunto Nacional, quando sim. a gente juntou ah, né, a sim, Fernanda e a Maria sim, sim, sim.
1: sim, me mandaram muito na época esse daí, meu, você tá lá, né? me mandaram pra caralho isso daí, agora por isso que eu falei, dependendo de, da, da foto eu lembro, eu lembro que me marcaram é. muito nesse daí, teve essa e teve uma, uma outra de um fotógrafo que ficou grande assim também, na galeria do rock o pessoal me marcava, me tirava foto junto com a foto, muito legal muito legal essa, essa, exposição, Ai, massa.
0: essa exposição, ela acabou sendo prejudicada pela pandemia é. também, né, porque ela, ela inaugurou em fevereiro ia ficar até quando, enfim
2: é, são, eram 40 dias, eu acho. É, é. Mas assim, não prejudicou tanto porque começou em fevereiro, pegou
0: começo de, de março. É, é, o, que, o que prejudicou é que a exposição não rodou, como de costume. Não rodou assim, como teria a e. Fernanda a venda caiu.
2: É, mas ela... o lance assim, era, era rodar com essa Expo, que, que era. Exato.
0: É, e é uma expo que ficou, né? Porque agora também já não vai mais fazer sentido rodar esse. Sim.
1: Desculpa, eu apertei um o botão. Tropeçou.
0: <risos> <risos> tropeçou.
2: É, a ideia, a ideia era rodar com essa exposição
0: é. em algumas é festivais. Porque tinha... A exposição estava super diversificada, né? Estava bem. Que
2: pena, né? é esse, esse, esse festival, por exemplo, não teve, não teve pitch, né? E. E aí eu falei, bom, já vou equipado porque eu sabia que poderia não rolar um pitch, né? E aí eu levei o levei mais lente, levei lente que eu não, não costumo levar para show, que é a 300mm. E eu queria fazer exatamente essas fotos, fotos mais fechadas que eu gosto de, de foto mais fechada, também eu gosto muito de retrato. E então eu quis levar, quis levar a 300 mesmo sabendo conhecendo o local né que é, é uma a casa local aqui. De clube. É. e aí eu queria Nossa, eu que queria que
1: manda para mim cara. manda para essa
2: fotos. e aí essas foram as que que se salvaram assim porque tem muita coisa que fica é, desfocada ou fica borrada né que a gente trabalha com uma velocidade mais baixa né para fotografar e aí é, é, tem muita coisa legal, assim, né? Muita expressão. Ai,
1: que demais!
2: É. E. Nossa, que e a Tá mandando e a gente sem pitch, né? A gente sem pitch na, na, no show, poderia, podia ficar à vontade no show. Então eu fiquei me movimentando ali, no, é, tinha um espaço ainda, tava, já estava bem cheio carioca nesse momento. E aí eu usei o do artifício da, da lente mais longa mesmo para pegar o, esses detalhes, né? É, Mão... acho é
0: essencial, essencial, né? essencial,
2: né? E me chamou a atenção Entendi. que na hora eu não tinha, não tinha visto que ela tenta tudo desleia, Eu Falei, caralho, que foda, né, meu? Eu preciso pegar, <risos> preciso pegar uma, um detalhe desse que faz a diferença, né? Senão a gente fica muito, muito quadrado, né? E...
1: É, e são, e aí, detalhes, são detalhes
0: são
1: detalhes é... ai que linda essa
0: são detalhes ai. bem legais né de você pegar assim porque
1: como Nossa, você falou
0: lindo. tá tudo isler lembra que eu fotografei no lola aquele post malone meu eu descobri uhum. que o cara tem pelo corpo zilhões de tatu de banda cara mas é. de várias bandas de vários segmentos assim e é uma coisa que eu só vi pela foto né cara Ótimo! Ah, que eu não sabia que a, que a
2: Fernanda tinha foto da Tatu tá do Slayer, né? E é, o, eu, queria... eu,
0: eu reparei ali na hora, eu falei, nossa, mano,
2: tu vai render umas fotos legal né? E aí, acho que talvez tenha sido o, o show que eu mais fotografei no, nesse dia, que tocou Crisium, tocou Surra, tocou o, o, o principal, que fugiu o nome, nossa, brueria. Ah, <risos> E acho que só tenho mais foto talvez do Brujeria, né? Porque também é uma banda que eu gosto pra cacete e nunca tinha fotografado. Ali acho que todo mundo nunca tinha feito foto nesse festival, então foi, foi legal. E, e também foi bom pra, pra poder conferir o show da, da Nervosa, que é, era uma coisa que eu queria ter visto já ao vivo, mas que com, com, com todos esses.. É, um pouco sua rotina, né? De foto, às vezes não rola de ir num determinado show que você já está escalado para ir em outro, né? E... Ou às vezes tem o credenciamento negado, que é uma coisa mais comum, né?
1: Nossa Senhora, ficava é... puta, é... eu ficava é, com
0: Triste e comum, né? Mas enfim. É, mas acontece, é, é normal, né, cara? Não, não tem mas, o que fazer. Antes de saber que a Fernanda já tinha fotografado o show, eu ia perguntar se ela tinha noção. É, da importância da presença de palco dela, não só dela, da banda, da nervosa. Acredito que vai ser a presença da grita também, uma presença do Iron Maiden, né? <risos> presença de Bandas com presença de palco, assim, porra, essas caras que você faz no palco é o que o Fim falou. É, Sim, quando eu, quando eu tomei conhecimento da nervosa não é exatamente um estilo de música que eu escuto com frequência, não conheço muito, inclusive vou te perguntar um negócio daqui a pouco, que é uma curiosidade pessoal que eu descobri que é de um monte de gente. Mas quando, claro. eu, quando eu vi é, a, a cara da banda, eu falei, cara, eu preciso fotografar essa banda. E eu fotografei, logo mais a gente vai pôr algumas fotos que eu, que eu fiz né, no, no, no Grafest, depois que a gente tiver essas fotos de... E você tem noção desse, da importância dessa, da tua expressão, do teu comportamento? Essa tá linda. Em cima do palco?
1: Sim, desculpa, é que eu amo ficar vendo foto, assim, né? amo. É... Todo mundo junto aqui. Então. Nossa, muito, muito legal. Essa é o detalhe do cabelo, tal. Enfim, é, sim, né, apesar de que, cara, esse lance das caretas é, tipo, muito Nossa. natural, né, porque é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida, ponto final, não tem jeito, tá no palco, é o que eu mais amo. E é muita energia para mim, sabe? E aí então é algo natural, assim. Às vezes eu olho depois as fotos e falo, caralho, como que eu consegui fazer uma careta dessa, sabe? Tipo, ou até pensa assim, puta, preciso dar uma maneirada, tal. Mas eu não consigo porque é algo natural. Mas não. às vezes, de, puta, fazer descer as costas lá atrás, nem é. sei se eu consigo fazer mais isso no palco. Mas o, o foda é que tô dois anos sem tocar, vai subir no palco, vai fazer a mesma coisa. Mas, mas não, é muito Maria, natural. Por
0: favor. Não Mas lere, eu porque, cara, a, a tua presença de palco é um negócio muito bom, cara.
1: A sua, que da, da hora, frita, obrigada, gente. É, é, obrigada é, mesmo.
0: Assim, é, isso faz uma puta diferença quando você chega em casa com o teu material para editar e você vê umas fotos assim com essa expressão, que nem a, a do Fim, que ficou na, na exposição, essa ou tá até a foto, a foto sua que eu fiz, que eu usei na divulgação da do Foto em Concert. Porra, é, é, é muito bom, cara, sabe? Porque nada pior do que você pegar um músico apático em cima do palco ou um... É o, é o Noel, que é o dos Gallagher lá, que não, não se mexe. Porra, cara, sabe? Você vai fotografar o cara, o cara fica parado, aí, assim, ele ainda mostra a língua para o fotógrafo que que baixou a câmera porque não tem mais o que fazer, entendeu? Então, puta, é. É, palco é palco, cara. Palco é imagem, palco é porrada, né? Palco é isso aí, cara. Com todo é. respeito entre o músico e o, e o público, obviamente, né?
1: É. Não... Então, esse lance da presença de palco, pra mim, na verdade, eu tenho... Na banda, eu busco aplicar tudo aquilo que eu gosto e não gosto, né, e não gostava, como fã mesmo, né, porque eu já fui show pra, show pra caralho, né, meu, dormi em fila de show, então eu sei o que eu gosto e o que eu não gosto de ver numa banda no palco, e tem a questão profissional também, por exemplo, eu te falei que eu entrevistei muita banda, então, hoje, eu acho que é até meio natural inconsciente, assim, falar pra caralho nas entrevistas, porque o que eu passei de perrengue, de estar tá entrevistando a banda e tipo o cara não desenvolve tipo você acabou já fez 15 perguntas e as perguntas as respostas são uma merda e ah, fica aquela coisa arrastada então assim hoje eu dou entrevista eu falo dou material falo ó, se vira para cortar melhor é, se virar para cortado que se virar para encher linguiça depois então é, essa é uma coisa que eu faço e com as fotos também por exemplo eu não sei do gosto de vocês eu odiava tirar foto é, com luz de palco vermelha. Eu odeio, assim, eu odiava, né? Assim, eu odiava. É. Porque eu não tinha assim um puto equipamento profissional é. também, né? Não tinha tanto know-how, imagina. Não, não sou que nem não era que nem vocês, assim, né? Realmente trampava com o bagulho, eu tentava ali, era uma aspirante, digamos. E, mas eu odiava é, é, fotografar com a luz vermelha. E é uma luz que eu evito ter no palco, eu evitava com a nervosa, né, nos shows eu falava, ó, evita usar luz vermelha, usa luz vermelha se quiser, no fundo, tal, mas em mim, sempre luz branca, né, e varia as outras luzes, assim, Isso. que é um cuidado que eu sempre tive, porque eu sei do quando era possível, né, eu sabia que, tipo, puta, meu, vai facilitar ter uma luzinha branca ali na na galera que tá, pra galera que tá tirando foto, porque eu sei que ajuda mesmo, sabe? Pois então é. essa é uma, experi é uma experiência que eu trouxe, e o lance da presidente de palco, que claro, é natural para mim, mas assim eu gosto de ir no show e ver que o artista tá dando 100% dele no palco, claro, né? Às vezes tá doente, às vezes tá passando por uma coisa em casa, né? mas eu gosto de ir no show que você sente a energia. Eu sou uma pessoa muito sensível a esse lance de energia, eu, eu gosto muito. Então, eu os shows que mais me impactaram foi aquele show que, por exemplo, The Wall lá do Roger Waters. Eu chorei do começo ao fim. É o melhor show que eu já fui na minha vida, assim, porque tem uma energia diferente e tal. Então eu 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 sempre gostei assim de show que que tem energia e eu pensei, porra, vou subir no palco, vou tentar fazer alguma coisa. Mas nem, nem precisou programar isso porque naturalmente já é uma coisa que eu que eu faço. Eu subo, eu não consigo ficar parado, né? Eu não sei que porra que acontece, transforma tudo não, mas... lá e fica nessa loucura aí. Mas aí eu acho que é uma coisa legal, porque, por exemplo, vocês estavam falando, né, porra, na pandemia e tal, o tanto de amigo fotógrafo, assim, da cena metal, que fez post, ou stories e me marcou com uma foto minha, assim, antiga, e falava, saudade de fotografar a Fernanda, né, não sei o quê, lá, lá, sabe, assim, eu vejo que, que o pessoal curte também, então, o pessoal, os fotógrafos, né, curtem porque... Sim. Ah, é isso, sei lá, mas ah, é, é natural é, ma é. e planejado ao mesmo tempo, o,
2: digamos. E legal que, que, que essas fotos acabam rendendo material e é que eu vejo que você é, tem um puta bom humor, né, e você se auto às vezes, né, na, na, nas postagens, e, puta, de, de chorar de rir, né, cara, o jeito... <risos> você escreve uma legenda ou como você posta stories. É, é, é demais, assim. Isso, isso, que
0: você, isso que você falou sobre a luz do palco, por exemplo, é, essa foto que está aí é uma foto sua que eu fiz no, no Angra Fest em dezembro de 2018, se não me engano, né, que era um festival com várias bandas que você estava. E foi no Tropical Butantan. Foi? foi. Uhum. Então, o Tropical Butantan é uma casa que... Que assim eu encontro alguns problemas para fotografar a iluminação de lá, às vezes, é, deixa um pouquinho a desejar, né? Podia ser um pouquinho, você vê, é uma foto que ela tá legal, ela é feita com um grande angular, mas falta aquela luz branquinha que você estava falando agora, né?
1: E faz toda a diferença, né, cara? Porra,
0: se faz, porque, por exemplo, o que você comentou, o Wolf Hoffman do, do a ele ele é fotógrafo também. Então, ah,
1: é, por todos... isso que ele sai lindo nas fotos, é, né? Sai, é, Sai lindo de fotografar. fotografei é. o, o Acept também, por isso que eu lembrei.
0: Todos os shows do Acept que eu fotografei rendeu fotos maravilhosas, inclusive no Carioca Club. O Carioca Club Fica é um aquela luz branca material. nele e
1: aquele laranja atrás, Porra, assim, né? Muito mó bonito.
0: Nossa, e eu tive, eu tive uma experiência única, né? No Monsters de 2015, eu estava trabalhando com o Marcelo Rossi, o fotógrafo, e eu estava na produção... Então eu tava com aquele free pass, né, cara, que você entra em tudo que é lugar tal. E depois que eu fiz as fotos do A7, do PIT, eu resolvi ir pro backstage e fazer umas fotos lá de trás do palco tal. Cara, eu não conseguia sair de lá. Eu não conseguia sair, porque a A7 é uma das bandas que eu mais amo na vida. E você, vê, você sentia a energia dos caras ali naquele palco. Eu, eu sei que eu gastei três cartões, cara. Enchi três cartões... <risos> Meu, sei lá quantos ah, dias
1: você que, do que tirou essa foto da... ah, é que bom. o fio de cabelo ficou parecendo uma baba eu lembro é. que, eu, que eu postei e falei, caralho, parece uma baba chega o baba A no palco, é. mas não é não é o cabelo minha, minha
0: esposa falou isso, acho que ontem ou hoje ela falou, meu, é uma baba eu falei, não, é um fio de cabelo que pegou um, um facho de luz ali cara. é um negócio assim, cara é coisas que eu adoro na fotografia entendeu esse detalhe o é um cabelo iluminado, né <risos> então, e, Isso é demais, né? e o Acept é uma banda que se preocupa muito com a iluminação, cara. não só com a iluminação, né? Que eu acho que é muito interessante também. É, você, como fã ou como fotógrafo profissional, você pode disponibilizar o seu material para o acept. Mas o, o respeito deles com o material dos fotógrafos é tão grande que pra... eu mandei uma foto para acept que eu fiz e uma foto desse monstros, inclusive. E, só que você tem que preencher um formulário no site deles, primeiro declarando a autoria do material, segundo autorizando eles postarem o material, dando o crédito que deve ser colocado na foto, entendeu? Então, eu acho que é muito bacana isso que é, o, o artista tem com o fotógrafo, né? É, acho não, que falta, e... e falta um pouco isso no, no meio da música, né?
1: uma coisa que eu ia falar, que eu tava guardando para falar em algum momento, é tipo assim que bênção que foi, como, eu, eu acho que a pandemia ela serviu pra gente valorizar, a aprender né, a valorizar muitas coisas que às vezes as pessoas deixam passar desapercebido, por exemplo o que seriam dos músicos ali, pelo menos no primeiro ano da pandemia, se não fossem o estoque de foto ao vivo que a gente acaba pegando e que uhum. vocês acabam disponibilizando pra gente, cara, quanta tipo, porra, Nossa. até agora eu tô postando umas fotos ao vivo ali pra dar uma movimentada, que a galera pira em foto ao vivo, ontem mesmo eu postei uma, sabe, e Nossa. o que seria dos artistas, assim, que tipo, porra, vai postar selfie todo dia? Não, a galera quer, é. quer ver aquela foto de show e tal, e quando posta o pessoal pira, assim, então, que, que coisa incrível, me fez pensar muito, falar, caralho, meu, que... Ainda bem que existiam, né? Que existiram esses fotógrafos aí que disponibilizaram as fotos pra gente, né? Que, tipo, é o trampo, mas disponibilizou ali pra gente. E a gente tá se valendo dessas fotos até agora para movimentar as nossas redes sociais e levar entretenimento pro, pro, de alguma maneira para os nossos fãs, os nossos seguidores. Então, olha o papel importante, né? Até é. mesmo quando vocês estavam parados aí em casa sem poder fotografar um show, a gente estava usando o material de vocês. sabe? Então é. eu acho que é. Que é muito importante, quem que banda que não postou uma foto ao vivo durante essa pandemia? A minha batera é. mesmo, a Luana, ela só postava e tal, até que chegou um tempo atrás, ela falou, mano, acabou meu estoque de foto ao vivo, fudeu.
0: Vocês, <risos> assim... vocês na, na Nervosa, é, você, eu não vou perguntar isso da cripta, porque vocês ainda não foram para o palco, mas na Nervosa vocês tinham algum fotógrafo que acompanhava a banda, que seguia a estrada com vocês.
1: Esse é o meu grande sonho de princesa, né? Sabe aquele sonho de princesa? Meu sonho de princesa é um dia poder levar fotógrafo natura. A gente não tinha isso, não tinha como, né? Não tinha como. É, então, a gente acabava pegando, assim, eu cuidava, cuidei por muito tempo das redes sociais da, da Nervosa, né? Ali, tanto o Facebook no começo ali, até o, o Instagram. Peguei do zero o Instagram e, e, e levantei ele lá. E e eu sempre valorizei muito a questão da foto ao vivo, né, então principalmente nas últimas nas, nos últimos anos ali de tour da nervosa, eu sempre, eu caçava Quando eu terminava o show, eu ficava caçando ver se o pessoal marcava e aí postava no dia seguinte tipo, movimentava em turnê pra caralho, o que mais movimentava era a foto ao vivo, sabe, então sempre, a gente sempre teve essa eu sempre tive essa cultura ali de, de a grané, poder usar essas, essas fotos ao vivo aí, mas nunca pudemos levar, assim, é uma coisa que eu penso muito na cripta, né, eu tenho uma opção, assim, de uma pessoa que poderia ajudar a gente, além de fotógrafo fazer, uma... porque é difícil, assim, a não ser que você tenha uma, nossa, Babê. igual na foto, né? é... eu não fotografei nada agora, hein? é, <risos> é, a, a, porque é difícil, a não ser que você tenha um patamar grande assim, né? Como sepultura levava, né? Fotógrafo, assim, por um bom tempo levou fotógrafo, acho que, acho que ainda leva, não sei. Então, a, a não ser que você tenha uma boa estrutura assim, é difícil você levar uma pessoa só para fotografar, porque é uma pessoa a mais que precisa de um quarto de hotel, é uma pessoa a mais, e, e já é tudo tão difícil, sabe? Para as bandas underground, então é, é complicado, mas. É uma coisa que eu penso assim: de repente, pegar alguém que desenvolva um papel que a gente precisa ali na turnê, seja um tour manager, alguma coisa, e que faça foto também. Ele é. é um sonho de princesa. No dia que eu tiver, vai falar sonho de princesa realizado, gente. Sonho de princesa é, é do metal.
2: Banda, que, que banda, banda independente é, é difícil, né? Porque uma banda manter um fotógrafo, manter um, um videomaker, né? Não é fácil, é. né? Eu já então, vi banda. Fazer show e, e integrante e, é, e cuidar da lojinha, entendeu? É uma coisa. Como... Nós,
1: por muito tempo. É, é. E assim, não que não.
0: Isso.
1: É, não que não valha, né? É um trabalho que merece ser é, valorizado tanto quanto os outros, assim. Eu acho super importante. Mas é que tem. Como sendo o Banda Underground, é muito limitado ainda, né, o número de pessoas, de equipe com a nervosa, a gente começou só nós, depois começou a levar um, depois começou a levar outro, sabe? E aí tem outras coisas que, tipo, são mais, digamos, não, não não, não me levem a mal, mas são coisas mais, um pouco mais urgentes ali na turnê, como, por exemplo, um tour manager, é, hold, né, essas coisas, técnico de som, essas coisas acabam sempre vindo na, na frente mesmo, não por questão de tipo de importância, mas por questão de, de urgência mesmo ali. Puta, uma tour sem não. um tour manager é muito mais caótica, assim. Não, e, e então, de ma, forma, mais eu gostaria.
0: De certa forma, também de importância, né? Porque, por exemplo, é, você pode, é, eventualmente, depois de um show, é, comprar o material de um fotógrafo que estava nesse show, para você usar num disco, num, num material promocional, mas você não tem como comprar um um técnico de som para fazer o que já fez, é. né, é. então é, eu acho que é, é a, fotografia, a fotografia, ela traz outra solução, né, você, você pode, mesmo assim, você vai tocar na Alemanha, aí beleza, cara, você passou o show, você descobre um fotógrafo que fez teu show na Alemanha, e você manda uma mensagem para a agência dele ou para ele diretamente, fala, cara, quero comprar seu material, você não tem como fazer isso com o um técnico de som, né? ou com o tour manager, é. ou com quem quer que seja que faça parte da equipe. Né? É totalmente compreensível isso.
1: É, Eu, é dentro do contexto ali, né? É.
0: Mas tem o outro lado também. né? Eu tive banda por 13 anos, a gente tocou pra caralho, cara. Teve, teve uma época que a gente fez mais de 100 shows em bar, circuitos de night, assim. Mas era show, cara. Era casa de show, era boteco, era escola estadual, enfim. E a gente não tinha muito a cultura do, do fotógrafo. E também não era numa época da câmera digital, nem do celular. Hoje, eu sinto uma falta do caralho, porque, porra, eu quero postar coisas. Eu mantenho o Instagram da banda, eu quero postar coisas da banda. Aí, ou eu pego foto, que era tudo da namorada do guitarrista, só tem foto do cara... Né? ou eu pego aquelas fotos que tem 40k de tamanho que você não... Meu, se você fizer milagre e ajoelhar ela não vai ampliar né? então é... é um momento assim que a, gente... a gente falhou muito viu? eu sempre falo para os amigos que tem banda, falo gente em determinado momento, contrate fotógrafo cara. ou seja para fazer um ah. show seja para fazer uma sessão de fotos, porque no futuro é, você vai sentir ter um falta registro, de... né? é, no futuro você vai sentir falta disso
1: Sim. Eu, eu gosto muito, assim, de tudo que é, tanto que na cripta a gente tem toda uma, uma preocupação visual, assim, né, a gente quer ter uma identidade visual bacana, tanto que o nosso clipe foi feito com o lance de, né, com uma visão mais cinematográfica do que de clipe, a nossa foto, as, as fotos promo e tal, então, assim, tudo é bem pensado visualmente e para isso... Tem que investir no, 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 no pessoal mesmo, assim, sabe? Faz toda a diferença. Por exemplo, é, durante a nossa gravação do disco, a gente contratou né, um grande amigo nosso, o Estevan, que é um dos, dos, dos donos ali do, do Family Mob, né, o Estevan Romera. Ele é bastante conhecido como filmmaker, aí, né? Videomaker, mas ele tira umas putas fotos lindas também. E aí. É, a gente contratou ele, claro, ele já ia estar lá, porque ele é um, um dos nossos paisões assim, na banda. Estevam, eu te amo. É, mas é, a gente contratou mesmo, o Serviço falou, Estevam, a gente quer é um hum. foto reporte do estúdio. Assim, quer um é, foto report que... do estúdio. todo dia ele chegava lá, tirava umas fotos, mandava pra gente, tudo pago, porque a gente Muito queria lindo. realmente é, ter alguém lá, porque principalmente em época de pandemia. Olha como a pandemia fez a gente repensar também. Nas outras vezes, eu e as Asmira que fazia com a Nervosa ali. Dessa vez eu falei, não, cara. A galera tá em casa sem nada o que fazer, entre aspas, né? Assim, nem, sem muito contato com a banda, eles querem coisa visual. E aí a gente falou, bora. A gente investiu em estúdio em report gravado, em foto... É, tem making off da gravação do estúdio, em vídeo e em foto. Gravação do clipe, tem making off em foto e making off em vídeo. Tudo pago, tudo tipo, Bacana, realmente né? contratando a galera, porque a gente sabe da importância. Conclu é, resultado, estamos usando essas fotos até agora.
2: E sabe? é importante, é importante porque, pra, por ser uma banda nova, né? para mostrar, né? Para mim, eu fiquei curioso para caramba, assim, de, de ver. É, o trabalho, ver como vocês estavam gravando,
0: uhum.
2: é, todo esse dia a dia do, do estúdio, porra, é legal para cacete. Eu acho
0: muito louco fazer isso tipo de trampo. tem uma pergunta da Beth para você aí. A Fernanda falou não gostar muito de luz vermelha no palco. Fim, você tem alguma preferência, alguma luz da qual não goste?
2: Ah, então, a luz vermelha, cara, é, é, um, pouco, é um pouco problemático mesmo, né? Eu fotografei um, um, uma cantora de fado no, no Teatro Bradesco, e, cara, parecia um show de black metal, assim. Tinha só uma luz atrás e uma luzinha bem, bem mais ou menos ali na, na frente, e era tudo vermelho, cara. Então as fotos da, 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 da cantora, da Carminho, ela tá todas num espectro vermelho ali. É tipo, Ficou do cacete mas eu tive um puta trabalho é, para editar ó. esse material para tratar ele bem para para ter a definição porque meu tava muito escuro assim de era uma luz muito minimalista então eu, eu sinceramente não gosto muito do vermelho porque acho que ele explode no frame é, ali e eu, eu não gosto muito de, de, de luz branca que vem de trás né às é vezes
1: não,
2: aí é vem aquela, aquela Negócio, depende. assim, não, é que é, então. Depende, depende né? e depende do iluminador, né, cara? É, Mas é eu acho que. O nosso
0: melhor amigo, de todas, né? Como
2: eu é, então, de todas, de todas, a luz vermelha é, é mais difícil, né, cara? Vermelha, roxa, né? Porque fica tudo muito estranho, sei lá.
1: O vermelho fica uma, uma linha tênue entre ficar uma coisa conceitual do caralho e um lagostão, né? É
0: tipo,
1: é, <risos> é muito é. tênue
0: e dependendo da intensidade da luz, dá uma puta de uma fodida que você não consegue tratar essa foto, cara. Não, não dá. Fotos que assim eu não, não tratei. Eu falei, meu, eu vou tentar fazer um pb dessa foto para ver se ela funciona. Uh. Aí eu já fiquei puto. Falei, meu, eu não queria fazer essa foto pb eu queria ela colorida, né? aquelas coisas de fotógrafo.
2: Essa, essas fotos, por exemplo, da, da Carminha, que eu fiz no Teatro Bradesco, é, quando eu subia para a agência, o sistema próprio da agência... É, quando batia a foto lá, ela entendia, não sei o que rolava, e, e ia com uma qualidade muito baixa, mesmo mandando em alta, cara, não sei, não, não convertia, não, não, não funcionava, cara, ficou, um, um, assim, Sim. de um lado ficou bom, mas, assim, para jornalismo, assim, não compensa, para mim é uma foto legal, para impressão, para fazer um, um quadro na minha casa, ficou animal,
0: eu vou aproveitar o gancho que o Fim levantou aí, que eu tenho uma curiosidade, que é pessoal mesmo, assim, apesar de eu ter quase 40 anos de rock and roll nas costas aí, eu não sei, e isso eu percebi que um monte de gente pergunta, é, me perguntaram também eu não sabia responder. É, conversando com o Fim, um o dia ele me disse que a Nervosa é um estilo de banda e a Cripta é outro estilo de banda, certo? Uhum. E, Falei aqui, foi lá procurar. Aí eu vi que uma banda é trash metal e a outra é death metal. Confere?
1: Confere. Então,
0: então pelo amor de Deus, me explica é, quais são as diferenças dos estilos. Porque eu sou de uma escola velha, cara. Eu tenho 50 anos, eu comecei a ouvir música em fita para fita. É, na minha época, não tinha segmento, era rock tinha o metal, mas não tinha todo esse segmento de death, doom, Sim. black, trash. Então eu tenho um pouco de dificuldade de entender as diferenças de bandas, assim, então se você puder fazer uma síntese, assim, bem rápido, principalmente quais, claro. quais das suas duas bandas, tá? Da Krypta e da Nervosa. Qual a diferença entre elas?
1: Claro, claro, é uma pergunta super válida, porque eu imagino que várias das pessoas que vão assistir também, às vezes, não tem tanta essa afinidade com metal, né? E... Sim. E realmente o metal, ele é um mundo, né, é uma miríade de gêneros Sim. e tem subgêneros dentro dos subgêneros, assim, então Sim. é realmente, claro, existe o metal, né, que é essa coisa, né, guitarra mais pesada, tal, não sei o que, mas existem diversos subgêneros, assim, né, tem o heavy metal, que é aquela... o heavy metal tradicional, né, que é, puto, como que é, tipo o Acept, né, que tá uhum. uhum. tem mais uhum. melodia uhum. ali, uhum. É. Metal, né? aí tem o metal melódico, que é os né, tem, tem várias coisas, várias. tem o folk metal, que é os heavy metal que usa, meu, flauta e acordeon e, e fala sobre, sei lá, diversas coisas relacionadas a coisa folk aí, enfim. Então, tem, tem até math metal, de, tipo metal matemático, que é uns metal meio, tipo, Pode só dizer, com as é delas, né, coisa meio cara, torta, cara. assim, meio, tipo, esse eu tempo é sete por onze, sabe? umas coisas meio cabeça, assim.
0: <risos> Aja dedo, vai, né, cara. Eu é, acho, eu,
1: inclusive. É muito, muito foda, né? Eu, 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 eu adoro assim, essa variedade. E tem... É, Trash Metal e o Death Metal, né Ambos estão no lado mais Extremo do metal Que é o que? Um lado que já não tem Tanta melodia Cantada, tá? até tem Tem muitas bandas que tem, principalmente Sim. no Trash Metal tá? Hoje muita banda de Death Metal que mistura Vocal limpo e tal Mas assim, é mais agressivo, digamos né? Vai pro lado do metal extremo Que a gente chama, que é o metal mais agressivo É o metal mais pesado, é o metal mais Caótico e tal e o Trash Metal, a... eu vou fazer uma, uma diferenciação sonora primeiro, né? Mas o Trash Metal, ele é uma coisa mais... E o Death Metal... Entendeu? Chega... É mais... uma coisa mais... É, o Death Metal, ele costuma ser um pouco mais rápido ou muito mais pesado, ralentado, assim... É um pouco mais agressivo. Ambos são agressivos, né? Mas porque eles estão no lado mais extremo do metal. Mas tem bastante diferença entre o thrash e o death metal também. Sonoramente, o death metal ele é um pouco menos uh, menos rápido. Tem thrash metal que é rápido pra caramba, mas o, o, um pouco menos agressivo, digamos assim, né? É... O, o, vo, o tipo de vocal, às vezes, varia muito do thrash metal pro, pro death metal, né? Por exemplo, no thrash metal tem muita banda que tem um vocal ainda muito melódico, mas muitos são mais rasgadão, assim, mais... Que era o que eu fazia na Nervosa, e continuo fazendo, é a minha característica, né? O death metal, a maioria das bandas já vai mais pro Guturalzão, que é os né? essas... Que é o, o seu trabalho pesadas... atual agora. É, é, eu ainda não fui vocalisticamente muito para esse lado, ainda mantenho a é. minha pegada que vem mais do trash que essa coisa é mais rasgada, mas ele é mais para esse lado, mais agressivão, mais mais Sim. soturno, assim, do que o, o trash metal e tem a diferenciação dos temas também, né? Ah, o trash é, metal exatamente. ele vem, ele é muito conectado com, assim, trash metal, aí você volta um pouquinho para trás é o crossover, antes do crossover é o hardcore punk ali, sabe? Então ele tem uma ah. veinha que veio ali, historicamente, do, do punk. Então, por isso, né, tradicionalmente, tem muita letra de protesto, muita letra social e tal, por isso que eu me sentia super confortável claro. é, escrevendo, compondo é, trash Metal por 10 anos, porque eu já tenho essa coisa, né? Essa, esse questionamento social muito fluido dentro de mim. Já no Death Metal, às vezes vai para uma coisa mais, tipo, ou satanista, ou mais gore mesmo, mais explícita, ou as letras são mais uh, liricamente agressivas, assim, né? Ou para umas coisas psicológicas, ou ocultismo, esse tipo de coisa. Então são várias as coisas que diferem, mas ambas estão no, no lado mais extremo aí do metal. E dentro do, desses subgêneros existem subgêneros. Por exemplo, dentro do death metal ainda tem. Eu diria que o nosso. Eu, eu não consigo. Falar o que a cripta é dentro do Death Metal, mas dentro do Death Metal ainda tem tipo Death Metal Old School, Death Metal Melódico, Death Core, Death. Meu, tem tudo quanto é coisa que você imaginar. É, então é, é, muito, é muita
0: coisa. É, é muita subdivisão de é, subgênero, de gênero. É muito, muito selo. É muito cedo e no final todo mundo vai bater cabeça, né, cara? Porque é, isso aí. você é curtir a música aqui.
2: Eu né? acho que é bom, né?
0: É, é, você, você falou, a gente está indo mais ou menos para o final aqui, mas eu, eu preciso falar é, desse clipe que vocês lançaram, cara. Porque, porra, meu, é, cara, eu fiquei pensando numa coisa assim, numa época de pandemia que você viu N artistas lançando lyric vídeo. Né? Pela falta de condição. Meu, vocês entraram com oito pés no peito, cara, com esse clipe, porque isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi produzida aqui no Brasil. Né? E, assisti todo o Making Off, achei do caralho, cara. Caralho, assim, o clipe que eu gostaria de ter Obrigada, feito, Então fala aí dessa experiência, cara, porque. E parabéns né? para vocês, para a equipe que... que realizou isso, porque, meu. Cara, eu me senti de Outlander, clipe cara. Cara, tá normal, né? Eu tava então... lá no Outlander, cara. Eu voltei pra 1700, assim,
1: <risos> entrei na... <risos> Quando eu explicar a história por trás desse clipe, vocês vão entender por que, que o clipe ficou modéstia a parte do caralho, né? Essa é a verdade, porque Poxa, é, quem sabe. assistiu sabe. Não é que eu tô querendo me achar, não é que o bagulho ficou bonito mesmo, né? Quem assistiu Poxa, sabe. A questão é a seguinte, eu e a Luana, a gente sempre quis eu e a Luana a gente gosta muito dessa coisa estética, né? Eu, porque tem esse lance, né? Eu tive uma produtorazinha, olha eu também com as coisas, tive uma produtorazinha de clipe, <risos> fazia os clipes por umas underground também. Então eu já gosto disso. E a Luana, ela, ela é designer e, tipo, curte muito esse lance da estética, enfim. E aí era um sonho particular que a gente tinha, meu, assistir os clipes do Behemoth que é uma banda de black death metal. Aí né, já fica aí já uma dica. É, e é tudo cinematográfico os clipes dele, coisa mais linda do mundo. Só que pro lado dos Capetão, né? Tem umas pessoas com olho preto, uns bichos com chifre, essas coisas. Mas mesmo assim, super lindo, super cinematográfico. eu tinha um sonho, sempre tive um sonho de lançar um clipe bem cinematográfico, né? E a gente tinha uma grana da gravadora que é dedicada, né? Que é a gravadora empresta é, pra gente, depois a gente paga com o Royalty. Mas que é pra, pra investir em videoclipe, né? Só que é muito caro fazer clipe no Brasil, né? Lá fora é um pouco mais acessível, mas aqui é muito caro, porque as câmeras são caras, vocês sabem, né? O equipamento, Sim. tanto de foto quanto de vídeo, é extremamente caro, então isso eleva, eleva muito os preços dos clipes aqui no Brasil. E aí, mas a gente tinha esse sonho, né? Jogamos pro universo. E aí, quando chegou a hora de falar, a gente tinha uma ideia que a gente queria fazer do clipe, assim, né? Tal, essa coisa do caixão, pegando fogo e tal. E aí... Eu tava comentando com meu namorado, Juninho, né, que toca baixo no ratos, que também é uma é. ótima pessoa para se fotografar, o Juninho, que ele fica dando aqueles pulos lá, é, é, é muito bom. E aí, eu comentando com ele, falei, meu, a gente queria fazer um clipe meio assim, meio cinematográfico, mas é foda. Eu queria ver se tinha alguma produtora que mexe mais com cinema do que com clipe, e que fosse acessível. Aí o Juninho falou, meu, tem um cara que anda lá comigo de skate, um amigo meu, o Andrezão, que ele é diretor de cinema da O2. Só isso. Falei, só, <risos> só isso. Eu só falei, só isso. Só da O2, É, Aí eu falei, meu, isso jamais vai ter dinheiro pra pagar alguém que trampa na O2. Aí ele falou, não, meu, mas o pessoal, porra, tá aí, pandemia, tá todo mundo parado, quem sabe, isso. né, o cara não topa, tá, dá um jeito. E aí eu fui conversar com ele. Falei, o Andrezão, grande Andrezão, André Gustavo, da O2, beijo. O cara, enfim, vocês viram o clipe, né, é culpa dele. Isso. E, e aí ele chegou... A gente teve uma reunião aqui em casa, tal, na pandemia, né, distanciamento, pau, máscara, né? e eu expliquei pra ele, ele falou, puta, eu topo. Eu falei, meu, mas você nem sabe o budget, ele, foda seu eu topo. Porque ele sempre fazia muito, ele veio do, do, do meio publicitário, e aí começou agora a fazer séries, alguma, alguns curtas e tal, e ele falou, e clipe, eu nunca tinha feito um clipe assim de uma banda de metal, então é um, vai ser um portfólio interessante pra mim também, né, e não só um portfólio, mas uma experiência interessante, né. E aí ele falou, eu topo, eu falei, eu tenho isso. Aí ele falou, ó, isso aqui, pra produção que eu quero fazer, não paga nada, né? Paga, assim, é, talvez uma alocação, talvez isso, não paga nada. Mas aí ele falou, mas eu abraço o projeto. E aí foi passando, aí ele, tal, tal. aí ele voltava de vez em quando, eu comecei a estranhar que ele falava, não, porque o roteirista me mandou, eu falei, mano, roteirista? Pra mim, a ele com uma camerinha lá, um cara pra luz, e aí. É, eu falei, roteirista? É, porque o roteirista mandou isso e o figurinista tá com uma dúvida. Eu falei, que figurinista? O que, que você tá falando, Andrezão? Ele falou, não falei que eu ia montar uma equipe foda e tal. Eu falei, mas a gente não tem grana. Ele falou, mano, deixa comigo. E aí ele simplesmente pegou a maioria das pessoas que trampam com ele na O2 em um monte de lugar aí e envolveu no projeto, cara. Então, é, ele falou, hum. eu vou deixar com cara de filme, né, e para deixar o cara de filme, tem que ter equipe de filme. Então a gente tinha desde roteirista até figurinista, maquiador, é, diretor de fotografia, por isso, né, a gente, o nosso diretor de fotografia foi o Pepe Mendes, que é um dos maiores do Brasil, né, então, é então foi todo aí, ele, diretor de cinema, tudo, assim, e aí, só que eu ainda tava meio assim, né, meio cabreiro tipo, caralho, tal até que, umas duas semanas antes da gravação do clipe, ele é, a gente precisa ver, tal, de ter um adiantamento da, de, de tal parte da, da grana para pagar os testes de Covid do pessoal, ou sei lá o que que era, né, não sei, porque como são, são mais de 50 pessoas que vão ter que ir lá na gravação, eu falei, o quê? Ele falou, é, são mais, eu falei, mano, você tá louco, como assim? Ele, mano, é, pra fazer o bagulho é. tipo filme, é isso aí. Então, no final das contas, tinha que ter banheiro, é, é, bombeiro, enfermeiro, é técnico de fogo aquele fogo nos caixão, Não é que ele tacou o fósforo lá e foi aquilo lá? É fogo controlado. Então tinha um especialista ah, é em efeitos especiais, especialista guindaste. O bagulho, meu, a gente Simples, chegou lá.
2: É, não é simplesmente vai lá, roda aí, tal tá uma câmera.
1: Por isso que o pessoal ficou falando, pô, parece um Avatar lá, dois minutos de crédito. É claro que tem que dar crédito pra essa galera. Olha o tanto de Porra, gente que trabalhou, você não vai dar crédito lá? Vai ficar no clipe lá, dois minutos, passando os créditos, porque o povo merece. E aí depois teve é. edição de som, isso, After Effects, o especialista em After Effects, não sei o que, meu, brutal. A gente chegou lá e a gente é. sabia nem se portar, a gente tudo não sabia é, nem exportar, é assim, aí vai lá pro seu camarim, uma, o cabeleireiro está te esperando, e aí rango para todo mundo, e uma, um trator cavando a cova ali, e o diretor de cinema com o especialista da, da, da espuma ali, e tinha, ah, tem que ver com o especialista da fumar, então assim, por isso que o clipe é. saiu isso daí, porque isso foi é realmente mesmo. uma equipe de cinema que fez.
0: Você vê como o universo é foda, né, cara? Você jogou para o universo, o universo puxou esse cara, que esse cara, assim, ele realizou o sonho de vocês, provavelmente o dele também, que era fazer Sim. um clipe de uma banda, porque, sei lá, de repente na produtora, ele não ia ter essa oportunidade, a O2 trabalha com filmes, né, que a gente vê aí, é uma mega produtora. Mas, de repente, cara, fez um junto aí, e mostra que a cripta começou grande já, né? E olha como que e vocês assim, começaram.
1: Não, e e ele, ele, quando ele falou que o Fernando Meirelles viu o clipe, pô, ele Nossa. viu lá, curtiu eu falou que <risos> tipo, o Fernando Meirelles. Não, que é o, o dono, né, da o 2 E aí, é. uma coisa que foi, foi muito foda, porque só eu e a Luana a gente sabe como esse processo de transição foi e o quão importante era esse primeiro impacto. E ter esse primeiro impacto com um clipe de uma qualidade dessa foi, tipo, essencial, assim. Foi crucial. Sim. E aí eu agradecia. Eu falava, meu, eu não tenho nem como te agradecer, Andrezão. Tipo, o que, que eu faço pra te agradecer? Ele falou, cara, se tá acontecendo com vocês, Porra. é porque vocês merecem de alguma maneira. Agradeço pois o é. universo. Eu falei, então é isso mesmo. É isso
0: mesmo. É isso. Demais, cara. Porra. Eu, eu espero de verdade que quando vocês fizerem a estreia aqui em São Paulo, eu esteja presente fotografando esse show. Não, porque... é Por favor,
1: gente, <risos> fala <risos> comigo lá que eu boto vocês lá ah, para fotografar deixar, nós, hein? pelo amor de Deus, vamos, que vamos
2: isso? Vai, mas vai, mas vai até com pé de cabra para abrir lá, o parte mas de trás para a precisar. A, a,
0: a, a intenção de vocês é começar uh, os shows fora do Brasil, né? Vocês já têm data agendada fora do Brasil.
1: Sim, mas não necessariamente, né, a gente tá, tá seguindo, assim, eu e a Luana, todas as meninas, mas eu e a Luana especialmente, a gente tem uma questão moral muito forte em relação a essa questão da pandemia, né, poderíamos estar agora fazendo show no, no, na Europa, né, tomava uma Iansem em algum lugar aí, lá e ia, ah. sabe, assim, poderíamos estar, porque o nosso booking até tinha lá, o nosso agente, né, até tinha conseguido umas coisas ou outras na Europa, mas foi uma opção nossa não, não fazer, é, assim como, por exemplo, já tem show marcado para dezembro e tal, e a gente não vai fazer, né? A gente optou em não voltar para os palcos tão cedo, assim, né? Sim. Porque eu quero que as pessoas saiam do meu show felizes não doentes sabe? Pois então, é, é, é uma, é uma é... opção não julgo aí quem está fazendo, eu só não acho que é o momento ainda. Eu gostaria de esperar, assim, os países de, ofereceram, né? Aí para a população, todo mundo que poderia tomar tomou. Aí sim, eu já começo a achar que é seguro. E, e tipo, agora a gente sabe que eu não tomei minha segunda dose, ninguém na banda tomou a segunda dose. Tal. Então é, então, então eu, não, não, eu particularmente não, não me sinto segura em fazer show assim. E, e além disso, a gente sabe que o contágio está muito alto ainda. Então eu gostaria é. de voltar aos palcos quando a oferta para a população já tiver sido Concluída, digamos aí, e que tenha tido um tempo hábil para pelo menos diminuir um pouco o contágio. Controlado, então, a é. gente. E pra, é, a a e gente poder curtir
2: sem neura, né? Também tem e essa.
1: Né? E para gente ficar sem neura também, porque é super imprevisível. O nosso agente de show no México morreu de Covid, cara. É, Faz um é. mês aí agora. Então é foda. Acho que é, a, gente só é... vai ficar
0: sem, a gente só vai ficar sem neura de verdade lá para outubro, novembro de 2022, né? Falando friamente. Sendo bem supera e Dependendo, e lá, nossos, né? é, dependendo e dos e nossos conterrâneos, né, cara?
1: É. E... é foda. Mas assim, a gente tem esses planos porque está marcado, mas, meu, se tiver que desmarcar, não é desmarca. É. E, claro, se a, a situação no Brasil, pô, chegar a dezembro agora já está de boa, quem sabe a gente não arma alguma coisa para março. Como eu disse, Sim. a gente tem várias coisas engatilhadas, mas a gente só vai botar em prática quando a gente sentir que é seguro por uma opção da banda. Nada contra quem está fazendo aí. Porém, para a cripta, a gente não gostaria de, de se colocar em risco agora, porque... Está certo. É foda, né?
0: eu, até, eu, até sonho, eu até sonho que eu estou fazendo, que eu estou cobrindo o show, que eu estou em festival. Não,
1: eu aí sonho eu semanalmente no... que eu estou tocando. Não.
0: Aí eu acordo noiado, né? Porque eu falo, cara, eu tava no festival sem máscara, né? Aí, não, eu oh. tava, cara, você não saiu do seu quarto, você não saiu da sua casa faz um ano e meio, né? É. é foda. Bom, gente, a gente está caminhando para o final aqui. Porra, aqui eu percebi que a gente teria papo aí pra entrar na madrugada, né? Mas pra caralho, depois, cara. depois a galera do podcast vai falar, porra, não aguento mais ouvir esses caras falando, cara, né? Então, enfim, faça suas considerações finais aí.
1: Gente, eu queria ah, agradecer. Desculpa se eu falei pra caralho. Porra, falei dez é vezes mais que o Marcelo. Desculpa, Marcelo. Mas é que, mano, ele ah. foi perguntando os negócios e foi falar.
2: Já apareci tanta live também que eu já falei o que tinha pra falar há vários anos aí.
1: É. É que ele, ele foi é... perguntando e foi falando. Mas já gente, não é a primeira.
0: Ó, já não é a primeira live que eu faço com o fim, então ah, eu já sei um monte de coisa assim. É, Espero, então... que a gente... Espero que a gente faça outras, né? Daí pra falar Bora. de eles. Quando voltar a estrada, quando voltar aos shows, cara, porque, puta, apesar de estar na fotografia, eu vivo de show, cara, assim, vivo de coração, ah, é foda, né? meu coração é show, quando eu saí do palco, eu desci pro pitch, eu não quero sair do pitch, eu quero ser igual o Charlie Watts, cara, eu quero morrer no palco, entendeu? Porque ah, que da hora. Foi praticamente o que aconteceu com ele, né, ele só não ia tocar essa turnê por causa dessa operação que ele fez e tal, mas é isso, né. Não, é isso, gente. Eu quero, quero agradecer também ao pessoal da Arfoc aí, que dá esse super apoio para a gente. O Tony Pires, nosso presidente, que porra, abriu esse espação, como eu sempre vou falar e frisar, né, para a gente falar de fotografia de show. A Beth, o Fim, que é diretor da Arfoc também. O Levi, que está aí nos bastidores. Né, toda essa galera. É, eu quero falar também é, do, muito rápido aqui de um projeto que uns amigos meus lá de Santo André, eles fazem, que chama Mestre Cucas, que eles, eles uma vez por mês, eles dão marmitas para o povo da rua, o povo que ah, morre é na rua. Tá? Então, quem, quem, quem quiser conhecer um pouquinho do projeto, lá no Live Sessions, que é meu site, tem um banner que vai para o projeto deles. Cara, quem puder ajudar, gente. Eu vi que a Fernanda fez uma puta ação linda aí com a família, né? Queria até falar mais sobre isso, mas, porque o nosso tempo ficou super curto. Então, vamos ajudar, gente, porque... É, o Fome Zero já passou no Brasil, cara. Agora a gente está fudido aqui, a gente precisa ajudar. Ah, tá. Vamos ajudar, porque a gente vai sair dessa merda, né? Mas para sair dessa merda a gente tem que chegar em gangue brigando, cara. Só os <risos> dois não vão não vai resolver, né? E, puta, é. é. ó, agradecer de coração a Fernanda aí por ter Imagina. participado, aceitado participar. Desejar pra uma, uma puta sorte para a Cripta, cara, que vocês já nasceram e gigantes, é. né? E agradecer, meu amigo Marcelo Fim. Falar que eu tô com saudade também de encontrar e ficar trocando aquela ideia antes do jogo de futebol antes do é. show, né? Ficar tá bom, trocando gente?
2: aquela ideia, é. tomar uma cervejinha depois. Pois
1: é, né? Ah. Que, que saudade, né, gente, do... do, ah, do Esses dias postaram uma foto do ingresso do Sesc, assim, eu fiquei tipo, caralho, que saudade. Nossa, que tão... saudade
0: Sesc. Aqueles festivais nos parques, né, no Vila Lobos, festivais ah, de jazz é... e blues no Vila Lobos. É foda. Até
2: dói, até dói. Mas, cara, foi, foi ótimo, obrigado aí pelo convite, pela ideia. Sabe que, que nós temos essa parceria aí, a gente é brother, e fiquei mal feliz quando você lembrou da minha foto com, com a Fernanda.
1: Ah, que legal.
2: É, que tá na exposição e está aqui, ó. Isso aqui é sua. Uh. Viu, Fefe? A gente Eita. convida aí para te mandar.
1: Eita, eu quero.
2: E, e valeu aí pela, pela atenção aí, Frata. Valeu, Fife. foi Foi legal. É. Eu também continuaria conversando aí até sabe lá que horas.
0: Ah, é bom é de né? arraiar, né? É. <risos> Gente, valeu. Só subir a vinheta aí. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima.
2: Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau.